0: Hey, ¡Hey, hey, Bienvenidos al NC Show. Donde hablamos de anime, series o cualquier cosa que se nos ocurra. Mi nombre es Cherry D. Queen. Y yo soy Nat Lazuli. Y hoy vamos a hablar sobre Promare, la película de Trigger. ¡Ey! Aplausos en el fondo. <risa> Nada, es una peli que fue recontra popular en su momento. Nos recontra copa. Dijimos, bueno, ¿saben qué? Análisis. Why not? Uh -huh. Y bueno, eh, enos aquí.
1: Sí. Quiero decir que todos deberían ver la peli más allá del análisis que le hagamos. Es una serie, es una serie, es una película muy buena. <risas> sí. Eh, así que muy recomendada. Pero bueno, empecemos nuestro
0: Mundano análisis R. Empezamos con hablando un poquito de cuando se ya hizo, sabemos. información en general. Exactamente, para bueno, O sea, la enciclopedia Nat va a hablar en este momento y claro. nos dirá a nosotros mortales. Datos. Para entrar en el, el ambiente. Tema. <risas> bueno. Promare es una película que
1: salió en el 2018, producida por Trigger, el estudio X-Flag, que es un estudio de animación CGI. Bueno. Uh -huh. no. La película está dirigida por Hiroyuki Imaishi. Este hombre trabajó anteriormente en Gainax. Gainax que era era Trigger hace un par de años atrás, cuando Gainax terminó de morir, la mayoría de los empleados fundaron el estudio Trigger y básicamente este hombre como trabajó mucho en Gainax estuvo en Evangelion estuvo como storyboard de muchas series de Gainax como Fully entre otras y bueno dirigió Gurren Lagann en su momento y también Panty Stocking que fue la última serie que Gainax sacó o una de las últimas antes de volverse Trigger uh -huh. y también es el director de Kill la Kill pero bueno Kill la Kill ya es de Trigger bueno uh -huh. sí ya no, New Generation claro y y la historia está escrita por Kazuki Nakashima, que él junto a Hiroyuki trabajaron en Gurren Lagann y en Kill la Kill. Uh -huh. Bueno, los diseños de la historia son de Shigeto Koyama, que trabajó en Darling in the France, Evangelion, la última película Evangelion, y Dato de color, hizo el diseño de Vimax de Big Hero 6, la película de Disney, uh -huh. lo cual, muy copado. Eh, sí, uh -huh. alto trabajo. <risa> eh, creo que igual dije cualquiera con el producida por el estudio de animación X-Flag. Creo que
0: dije cualquiera, pero bueno, no le importa.
1: ¿Cómo? No, porque el estudio de animación es Sansigen, es el estudio de animación de 3D.
0: Eh, bueno,
1: no bueno, importa Edita Y bueno, y también Promare presenta una animación CGI del el estudio San Sigen, Que fueron encargados de eh, la serie Black Rock Shooter por el 2012 Un par de películas de Initial D o series No recuerdo exactamente Initial D 009 Cyborg Y también estuvieron encargados de varios videojuegos Como por ejemplo Project Sakura Wars Y para poner encima, para decir qué buena película la música es de Hiroyuki Sawano el gran Hiroyuki El gran Sabano. compositor de Shingeki no Kyo Shin Exorcist
0: de un montón de series que ahora no se me están acorriendo, pero sí en esta casa vamos a Hiroyuki Sawano adoramos a Hiroyuki Sawano Hiroyuki sí. Sawano es como en esta team. casa
1: en esta casa son Yuki Hayashi y Hiroyuki Sawano
0: ellos dos hay el top de la lista de mejores compositores de música de anime. Uh -huh. Cualquier cosa que tenga música de este hombre va a ser súper épico. Sí. Punto. Sí, siguiente. Sí, sí, sí. Punto y siguiente. <risa> Obviamente, bueno, nada. Como hay música de él... Tenemos letras en inglés en medio de las canciones, tenemos elementos de electrónica, de rock, orquestales, nada. Estilo de él, el estilo de él. Ya, O sea, si no quieren verse la película pero les gusta escuchar música, la banda sonora de esto está en YouTube y está en Spotify. Vayan y escúchenla, que no tiene desperdicio nada. Acá como ñoña de música tengo que recomendar... O después, tipo, me voy a arrepentir de no haberlo hecho Pero bueno, pasemos a Promare ¿eh? Y dejemos de fangirlear por Hiroyuki mm -hmm. Pasemos a Promare Promare es una película que tiene una estética visual muy llamativa Que la verdad que a toda la gente de Estados Unidos Que tuvo el placer de ver esto en pantalla grande Le tengo una envidia furiosa mm -hmm. Porque la verdad que es un festival para los ojos se nota que pusieron toda la tarasca a nivel de animación. Pero también desde la parte visual y estética trabaja muchísimo con los colores neón. Por ejemplo, una de las cosas que hacen es para distinguir el fuego de los burnish utilizan rosa y verde, así, neón, en comparación al fuego real, que lo vemos naranja como cualquier fuego normal. <ríe> eh, y bueno, una cosa muy, muy copada es que ...para empastar la animación 3D con las 2D... ...la manera en que animan 3D parece 2D... ...o sea, vos ves cómo está tratado en los colores y los edges y está... ...o sea, no es tan realista es como más minimal y esto hace que se fusione muy bien con toda la estética de la película y con toda la animación 2D, hace que todo se vea muchísimo más fluido y que nosotros no podamos distinguir tanto, obviamente, una persona que está acostumbrada a ver CGI se da cuenta, pero la verdad que la elección que hicieron hace que sea, eh, para una persona normal no se da cuenta. Sí. No te das cuenta, no te das cuenta. Y bueno, después hay un montón de elementos de diseño para contrastar personajes, ¿no? Uh -huh. Para contrastar bandos, ponele. No sé si querés hablar vos, Nat, de eso. Eh, bueno, por un
1: lado tenemos a los buenos. Mi gato está maullando. Eh... <risa> <risa> Cállate, pelotudo. Eh... <risa> Durante la película tenemos un bando de los malos entre comillas y un bando de los buenos entre comillas. Que después terminamos enterándonos que ninguno, el, los malos no son malos y los buenos no son los buenos. Pero bueno, enseguida nos hace diferenciar de manera estética, ¿no? Los Burnish, que son los malos, entre comillas, que son liderados por The Bad M Burnish, que es el personaje de Leo, tienen Leo Fotia. Lo Leo <risas> Fotia, claro. Y... Gato, cállese. <risas> Estaba diciendo, bueno. Diseño de los burnish. Sí, 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 sí. Que tienen estos burnish de contrastante, ¿no? Tienen como si fuesen armaduras con terminaciones en bordes súper afilados, parecen súper punk, son negros, con estos colores neones, que son lo que representan eh, sus poderes, el fuego de, uh -huh. de ellos, ¿no? Contra los que serían los buenos, que es la Freeze Force, que son comandados por... Este hombre, Cray Forsyth, tienen más unas armaduras más oscuras, en el sentido de más apagadas. Son como un negro medio violeta, azulado, como así, pero medio apagado, ¿no? Como que le falta saturación a comparación de lo que son los burnish. Y las armaduras son más redondeadas, no son tan afiladas. Por ejemplo, vemos la armadura de Lio cuando está en su armadura y es... Casi cuadrado todo. Sus piernas terminan en dos picos que parecen escarbadientes, o sea, y, lo, y los otros son una cosa toda robusta y no tan cuadrada. Es como, te pone claramente una
0: diferenciación. Es como que de... son no son del todo curvos pero eh, no, son muchísimo más, menos afilados que los otros. Sí, por
1: eso. O sea, son más redondeaditos, no son tipo un círculo, por supuesto que no, pero no son una púa. triangulitos claro. Los claro, otros son como no más triángulos. Púa. Exactamente.
0: Eh, bueno, también otra manera de diferenciarlos es... En lo que se mueven, ¿no? Porque esto es una película con alto contenido de mecas <risa> Y los que no tienen mecas tienen medios de transporte Que En este caso tenemos a los Burnish con motocicletas Y a los eh, de la Freeze Force usan como unos Monster Trucks <risa> A lo mejor, sí, parecen Monster Trucks Son unos medio camionetas con ruedas gigantes que los distingue pues es como una cosa súper bulky, grande y cuadradota Versus las motos que son como algo muchísimo más estilizado, ¿no? Como que juega todo el tiempo con esto desde los diseños y los podemos distinguir muy fácilmente Y bueno, después tenemos por otro lado a los bomberos Que la verdad que la película hace una reinterpretación a nivel de los colores que está buena Porque no tenemos el típico rojo y blanco o rojo y amarillo Sino que tenemos un naranja y verde neón Que están muy en theme Con los colores que usa la película En los mecas, en los trajes de ellos Y bueno Después el malo El malo es el único que no utiliza colores neones Que sería O sea, el bueno que en realidad es el malo ¿No? Sí que diría Cray Forsyth lo cual es es un poco hipócrita porque al final de
1: la película nos enteramos que él también es un burnish es pero él rechaza a su lado claro, burnish de, de, es totalmente contrario a su naturaleza neona
0: exacto y él utiliza colores blanco y azul en su meca y en su traje ¿no? Como que no, no hay presencia de colores neones ahí. Pero bueno, la película trabaja muy bien desde la parte estética visual, la elección de los colores y de los diseños, para que nosotros podamos identificar bien a los personajes y de qué lado están cada uno, ¿no? Uh -huh. Eso hablando de la parte estética. Ahora vamos a hablar de una cosa que nos sorprendió bastante, que es el tema de la elección del griego para ciertos nombres. Porque venimos todos tienen así como nombres... Comune, vamos a decirle Tirando el inglés Sí En varios casos Y después tenemos Lío Fotia Y Galo Taimos. Timos Que los dos tienen apellidos de, Bueno, como se pronuncie? Que no sé cómo se pronuncia Timos o Taimos O como quieran decirles eh, que son de origen griego, ¿no? Y yo ahí, diciéndole a Nat Nat, esto tiene que significar algo No puede estar hecho adrede No puede estar hecho así eh. Siempre uso mal esa palabra ¿Sí, no. Eh... Como que lo usaste en el sentido contrario Claro, sí, siempre, siempre lo uso al revés no, no puede estar hecho así Porque sí, está hecho adrede Ahí está, ahí está Muy bien, hoy aprendiste español ¡Bien! ¡Sí! Eh, bueno, tenemos a Timos o Timos, o como desde siempre pronunciarlo. Yo no sé griego. ¿Vale? Que la verdad que representa la personalidad de Galo. Si vamos a decirlo, ¿no? Su apellido sí. tiene la representación de su personalidad. Por sí. favor, Nat, te dejo la explication. Bueno.
1: Eh... <risas> explication. <risas> ok. Bueno o escrito en griego es eh, tumos o algo así. Es una palabra griega que expresa el concepto de espiritualidad, espiritualitismo. O sea, ¿Espiritualidad? Eh, sí, pero desde un punto de vista no de lo espiritual, sino de la fuerza del espíritu, ¿no? Mm. Entonces, la palabra indica una asociación física con el deseo del humano en expresar, tipo, que quiere reconocimiento, ¿no? Que es lo que vemos mm, en sí. Galo a lo largo de la película, es... Él está todo el tiempo, yo soy un gran bombero, yo soy un gran bombero y quiero que me reconozcan como tal, porque mirá, yo puedo hacer todo esto, pero tranquilo, yo puedo. Es como esa necesidad de reconocimiento todo el tiempo y que es, tipo, pum, para arriba y, y súper, nada, como... El espíritu es
0: una cosa como que no para, no para y pide, 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 pide. ¿Qué es Dalo? O sea, él quiere, sí. él quiere el reconocimiento de Cray Forsyth, que es el que lo salvó, y por eso como que sigue sus pasos y tiene también un trabajo que, que busca el servicio a la comunidad, ¿no? Él como bombero está ayudando a, a la sociedad y a, O sea, básicamente quiere ser un héroe y quiere ser reconocido como un héroe, si vamos al caso. ¿no? Exactamente. Entonces es como que la verdad que encontraron un nombre perfecto, o sea, el apellido en este caso, un apellido perfecto que representa su personalidad, ¿no? Después por el otro lado tenemos a Lío Fotia. Fotia quiere decir fuego, flama, chispa y luz. O sea. Listo. Lío Fotia, el líder de los Vernish. Ya está. O sea, bueno, Este, este sí. no, es, no es algo muy eh, elaborado, ¿no? Ah, qué sé
1: yo desde el punto de vista de que lo pensás sí es elaborado porque anda a buscar tipo la palabra griega de fuego pero igual si no no es que signifique algo espiritual como timos es simplemente fuego
0: claro es, es como más simple en su en lo que sí en el, <risa> la definición de la palabra pero lo que sí bueno es inteligente que dijeron si le vamos a poner a uno de los personajes principales un apellido en griego al otro que representa supuestamente lo contrario Vamos a ponerle también en griego Como bueno, no vamos a tipo Porque se me pintó a uno sí y al otro no Eso hubiese sido aleatorio Pero no, esto es adrede Ahora sí usé bien la palabra Felicíteme, gracias <risa> <risa> ¿Qué le pasaba? <risa> bueno, el siguiente eh, nombre Que utiliza griego es Deus promet No sé cómo se pronuncia eso Don't come for me no sé, ni idea. Eh, viene de Prometeo, de los mitos griegos, ¿no? Sí. Es un personaje eh, de los titanes, ¿no? Pero lo importante no es su historia, sino lo que este titán representa para la mitología, que es el que le lleva a la civilización de los mortales el fuego. O sea, digo, el fuego, ¿ok? Pero también les ayuda a preservar el fuego Y les da las artes y las ciencias Además de que les enseña la manera de sobrevivir O sea, se resume la función de este personaje Con su apellido uh -huh. Y bueno, Deus es, es de Dios Pero a pero me importa sí. Y después lo otro que aparece Que es eh, un concepto griego Que es el Deus Ex Machina El nombre del Mecha Que les da eh, Promet A Galo y a Leo eh, que bueno, es muy gracioso porque literalmente es un plot device Que se utiliza para, en todo lo que tiene que ver con la ficción Resolver problemas que de otra manera no se pueden resolver Que es tipo, necesitamos algo que no tiene no sé sea, que es como que salta así medio de la nada Para resolver un problema de plot Y bueno, si no tenían el Deus Ex Machina La Tierra la ripiaba en la película Era como, bueno, ya está se van los malos, terminan ganando, se van de la tierra y se incendia todo y ya está. Exactamente. Bás, básicamente era como, bueno. Entonces viene el deus ex máquina a salvar eh, el plot de la película. A la civilización, a la tierra, a todo. Y el plot de la película también, a salvar el plot. Sí, sí, obvio. ¿no? Bueno, ahora dejamos de lado el tema griego. Y ahora vamos a hablar de algo japonés que aparece en la película, que fue como... Es imposible ignorar esto. El tema de el mecha que utiliza Galo, que tiene su modo matoi. ¿Y qué significa matoi, no? Es una bandera que se usaba en el periodo Edo en Japón. Que la llevaban los bomberos, ¿sí? Los bomberos que era para avisar a la gente que había un edificio en llamas en las cercanías de donde se usaba la bandera y para avisarle a otros bomberos que, no, tenían que ir a hacer su trabajo, ¿no? Eh, y bueno, tenemos a Galo, que es un bombero que utiliza el meca en modo Matoi. Creo que no hay nada más japonés que eso, tipo, un anime mecha. Que tiene un, un, un modo del, del periodo Edo para, para destruir, o sea, destruir Para, nada, salvar el... Destruir me sale ¿Por qué me sale destruir? Para erradicar el fuego, ahí está Bien Lo dejé de manera, de manera correcta Vamos, vamos Pero bueno, nada, es como... Me da mucha gracia porque hasta el... es tan consciente el actor de voz de galo de esto, que cuando está en modo matoi, hace tipo la, las voces que suelen hacer en el teatro japonés eh, de época. Sí. Si ven One Piece, lo que está pasando ahora, estoy segura de que deben utilizar elementos de esto, porque están en la saga esta de... Es bueno En Wano, ¿no? Que En toda. Wano. Japanese Dim, Edo Period Japanese Dim, sería. Claro. Es justo esa época muy particular. Sí. Bueno,
1: cortamos esta idea, o sea, ya explicamos que la serie usa estas cosas, la serie, voy oh, a con la serie. Eh, la película usa estos términos para determinadas cosas, ¿no? Como que están medias escondidas, entre comillas. Ahora, hay otras cosas que no están para nada escondidas. Nuestro director y nuestro escritor, básicamente se autorreferenciaron durante toda la historia. Nosotros vemos Promare y lo ves y decís, esto es una película Trigger. Exacto. No hay otra manera de describirlo. Pero más que película Trigger, es el director autorreferenciándose a sí mismo. ¿Por qué? Vamos a decir por qué, ¿no? El plot de Promare es, hay humanos mutantes que en realidad después te enterás que sus almas están sincronizadas con una raza alienígena llamados Promare, de ahí el nombre de la película, que son estos fuegos neones que vienen de una ruptura de otra dimensión en el centro de la Tierra. <ríe> Bardo, en fin. Y para compartir a los Burnish, estas personas, eh, que son los mutantes, se utiliza tecnología con hielo en forma de mecas. Entonces... Esto es el plot básico de la película. Entonces dónde vemos, eh? dónde vemos los mecas, el mechas se, se hace cada vez más grande y cada vez tiene más técnicas. Gurren Lagan, Gurren Lagan. Sí. ¿Dónde vemos el plot de gente mutante que tiene más fuerza y que no sabe por qué y al final terminan descubriendo que es porque son mitad alienígenas o están relacionados con seres alienígenas? Kill la Kill. Como que los dos señores se autodijeron, bueno, ¿cuál fue nuestro vlog de nuestras series anteriores? Sí, esto, gracias. O sea, los aliens sincronizados con los humanos. El personaje principal, después de hablar de Kill la Kill, pero bueno, no importa. El personaje principal de Kill la Kill, Ryuko, su mamá, cuando era chiquita, se fusionó con esta raza alienígena y ella salió mitad alienígena. Y ella no lo sabe hasta, bueno... <risa> Pasada la mitad de la historia, ¿no? Después, los mecas esto que viene de Gurren Lagan, ¿no? Y que ya lo dije, cómo van aumentando su tamaño, ¿no? O sea, para mí no es nada casual que el diseño del Deus Ex Machina, como se los entrega el científico, es Baymax. Y dijimos que el loco que hizo los los diseños para la serie es el creador de Baymax. No me parece nada coincidencia eso, pero bueno, me importa. Rino. No, entonces es como que bueno, con el fuego de lío El meca se vuelve mejor Y después el meca del otro también cambia Y el meca de Galo cambia Y es como que cada vez y siempre tienen los nombres Que aparecen aquí en un reglán también Y bueno, esto de los mecas es Muy gurrenlaga. no terminan Onda Lang que es un robot del tamaño de una galaxia, pero... Pero del tamaño de un planeta,
0: guarda. Pero el tamaño de un planeta, o sea, ya... Ok, oh, ok, ok. Y terminan tirando fueguito a todos los planetas del Sistema Solar. Guarda. Exacto, o sea, y en Guruland se chupan las galaxias.
1: Es como es whole New Level, pero está cerca, ¿no? Y el hecho de las referencias estas que acabo de nombrar, cada vez que se utiliza una técnica o se utiliza eh, algo nuevo en un mecha, aparece la palabra en inglés y en japonés. Grande, así, bien, bien excéntrico, bien trigger. ¿Dónde lo vemos esto? En Gurren Lagann. Pero ¿dónde lo vemos tipo en cada pequeña bobada que los personajes pelan? En Kill la Kill. En Kill la Kill está todo el tiempo. Cada vez que los personajes cambian de ropa, cada vez que sube un nivel más la ropa, pum, técnica nueva, pum, nombre nuevo, pum, nombre nuevo. Todo el tiempo así. Y que es la letra en japonés, grande, roja, atrás o adelante, o sea, no la puedes ignorar. Y que es exactamente igual, por dos encima, o sea, lo tenés en inglés y tenés en japonés.
0: O sea, más obvio, Por imposible. si a alguno le quedó alguna duda. Claro, exactamente. <risa> También está el tema de que, bueno, es como que plots que por ahí harían que la historia sea muy dramática... O muy serio, porque bueno, el, la película trata todo un tema de un grupo de personas que los mutantes se las desprecia por su origen o por sus habilidades o lo que sea la sociedad las rechaza y los tratan como si fueran terroristas y de hecho después estas personas son utilizadas por sus habilidades para que generen energía para el motor que va a salvar a un número X de las personas de la Tierra que está destinada a la destrucción y ser consumida por el fuego, ¿no? O sea, el nivel de explotación de seres humanos que hay en, en la serie. En la serie. <risa> Hoy nos pegamos una, vez. ¿eh? <risa> la película es tremendo. Lo que pasa es que está tratado de, con un punto de vista tan bizarro, tan trigger-gainax, que no te pega el nivel de profundidad que por ahí, si fuese una película que está producida a nivel plot y cómo se desarrollaría si fuese, no sé, algo más estilo Akira, Agustín de Shell... Que este tipo de cosas obviamente serían elevadas en un nivel de dramatismo Terrible. muchísimo más superior. Y además que sería mucho más sangriento y mucho más... O sea, no, la serie... Mm. La, ¡La película! La película <risa> trabaja con esto. Ese toque bizarro que le da Gainax y Trigger a las cosas. Que no sé cómo explicarlo. Es, es tipo, es así. Es, es, es su estética es y, el, es, y... Es, es el y estilo... El estilo Gainax Trigger de realizar plots. Sí, sí, sí. Y de claro. llevar plots. Porque bueno, eh, un poco Burren Lagan también tiene esto que podría ser muy dramático. Creo que era esta gente que vivía en el medio de, de la tierra, dentro de la tierra. Te digo, La verdad ya no me acuerdo porque la vi hace mucho. Sí, eh, sí, 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 Pero bueno, tenía un toque así en, como medio, en, en Kill la medio Kill la dramático. También, también aparece esto de...
1: Que la sociedad dentro de esta parte de Japón está dividida en qué tipo de ropa tenés así categorizan a la gente y es los que tienen la ropa normal son pobres los que tienen la ropa de una estrella viven en departamentos normales los que tienen la ropa de dos estrellas o sea, son gente de Ita, los que tienen la ropa, y ya está, porque la ropa de tres estrellas era inalcanzable. Pero era así, también. <ríe> suena, suena un plot black mirror. <ríe> era, y bueno, pero estaba tan bizarro y tan lleno de cosas extrañas que pasa desapercibido. ¿sí? Yo creo, claro, que es, pasa muy por debajo. Eh, creo que es el estilo trigger, ¿no? Como ponerte algo returbio en la cara y decir, ¡ah, pero mira, tetas!
0: Mirá, están medio en bolas. <risa> claro. <risa> y uno tipo pasa eso por arriba, viste. <risa> Ay, mirá, están tratando humanos como si fueran el gas de una supernave. Ay, mirá, están en bolas. Real, real. Ah, mirá. Gala le dio un beso al lío. Oh. <risa> <risa> La manera de plotear de Gainax. Bueno, hablando de cosas que se robó, se autorreferenciaron porque no te puedes autorrobar si es tuyo. Eh, los diseños de Camina y Yoko de Burren Lagan literal son Galo y Aina. Tan tipo son reversiones de los diseños. Miren la ropa, miren el pelo. Es igual. Sí, eso me parecido Es lo mismo, eh. El
1: hecho también de que. Está bien que no pasa nada entre galo y aina. Pero el hecho de que Aina veo que se pone un poquito mm", con galo. Eh, el hecho de que Yoko gustaba de Camina es como...
0: Oh, oh. No, no importa, tipo... El corazón de Galo solamente para lío, claramente. ¡Ah, no! <risa> ¡Su no, atención! ¡No, no, no! ¡Cancelada! No. <risa> ¡Ay, cancele! Pero a él le dio un beso, yo no dije nada. Me tipo, te yo a lo, me lo, me río, río, no, lo que no
1: sea... No sea... No
0: sea guada. <risa> eh, pero si vamos al caso ahí no está preocupada toda la película por Galo, y Galo está tipo, ¡Ay, mira este pibe de pelo verde! Mirá, apareció ahí, ¿qué onda? ¿Qué hace? ahí? tipo, y se va a ver... Es que qué Galo, es que Galo le importa
1: toda una mierda, o sea, es como, ¡Ah, lío! ¡Oh, Kray! ¡Oh!
0: ¡Eh, uh, eh! eh gente! ¿Cómo que vive risperso toda la película el pibe? Nada, tiene caótica energía el chabón. Sí. Eh, bueno, hay un par de personajes que Nat se dio cuenta que tienen un diseño muy similar a personajes de Kill a Kill. Sí, que no me acuerdo los nombres. Olvídate, yo... Kill <risa> la Kill cero. Kill la Vamos a buscarlo en Google.
1: Ahí está, listo. Ok, encontrados. Los personajes de Remy y de Lucía que son parte del grupo de Galo, sería... De bomberitos. De bomberitos, claro. Remy es el personaje con anteojos y con pelo así medio verde azuloso. Y Lucía es la científica loca. Bueno, a mí no me parece coincidencia ni empeo que los dos compartan las mismas voces que Inumuta y Non-Non, de kill la kill, y que tengan estéticamente más o menos el mismo pelo, los mismos ojos, o sea, Non-Non también tiene pelo rosa, pero es una loli, igual que Lucía, y Numuta es un loco con anteojos, igual que este chico remy o sea, ¿no? Me parece, y que creí, que Kray sea tan parecido al personaje de Gamabori, a pesar de que bueno Gamabori es otra cosa, tiene piel oscura, es un personaje mucho más sacado, pero físicamente es muy parecido el pelo y que sean como los representantes de la buena conducta, lo bueno, lo estricto sería... Eh, me parece como... dejar de autorreferenciarte, por favor, señor. O sea, obviamente hay cosas distintas, ¿no? Cray es un forro y Gamagoris sí es una buena persona. Al final de la historia sí es un buen pibe. Pero el diseño... El diseño es muy parecido.
0: Le gusta robarse sus propios diseños. Exacto. <risa> Hoy estoy bien caótica. Sí. Ah, te, debo admitir. Debo admitir. Bueno. Ah, ya hablamos del tema de los nombres que aparecen atrás. Los nombres gigantes. Cada vez que hacen una nueva versión del mecha. O aparece un nuevo personaje. Aparece Lío. Y tenemos Lío, Fotia, gigante, en letras todas gordas. Y después en japonés. Así todo abajo. Sí, yo lo que dije. bueno, ya lo... Por eso, bueno. Estaba repasándolo nomás. ¿Vale? <risa> bueno, y después tenemos el tema de. Hay una cosa muy trigger que es. ¿Cómo animan estos guachos? ¿Cómo tiene la parte de la cinematografía? ¿Cómo se mueve la cámara? ¿Cómo son los ángulos, los, los planos, secuencias. Hay unas cosas que son increíbles, pero que hablan mucho del estudio, ¿no? Hay cosas que a mí me hacían acordar a Fuliculí, pero de las tomas raras y las vueltas de la cámara, sí que sé yo, que digo, ay Dios mío, ¿cómo hicieron esto? ¡Oh, oh Dios! ¿Cómo les gusta hacer sufrir a sus animadores? <risa> o sea, después vos lo ves y estás tipo, ahí
1: la babita se te cae Pero sí, lo bien hecho que está. Ya sabemos que el director ya debe tener una manera de dirigir, ¿no? Y por eso también la manera en la cual está animado recuerda tanto a Gurren, Lagan y a Kill la Kill. Porque nada, esto ya es tema de cómo
0: dirige el, el director, ¿no? Claro, que va por ese lado. Pero bueno La dirección y las elecciones De los movimientos de cámara y Claro, todo eso. es como La dirección
1: de la cámara Es muy Kill, la Kill Y el hecho de que Ya vemos que Este director decidió Poner en Kill, la Kill Este tema del CGI Que parece animación 2D Ya lo ponía en Kill, la Kill. Quizás era mucho más duro que lo que vemos en Promare, pero bueno, vamos a decir que hay una diferencia de... Unos cuantos años. Cinco años. O sea, que la que sale en el 2013, esta película, que es una película, o sea, que tiene más... Más platita, Claro, tiene más, más presupuesto. presupuesto que una serie normal. Entonces, obviamente, estás mucho mejor, pero también tiene esto de
0: integrar el CGI con la animación 2D. Sí, 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 total. Nada, visualmente es un bomboncito así. Si les gustan, los plots que son medio bizarrones, que, que pasan tantas cosas que estás tipo ahí, tipo... ¡Aaah! Esta clase de películas. Son de esas películas que reveo y me pongo contenta porque es hermosa. <risa> es hermosa de ver y además es hermosa la música. Yo doy toda la película bailando, más o menos. Nada, Hiroyuki bueno hace un trabajo excelente, como siempre, con la música de esta película. Así que nada, vayan a ver Promare, vayan a escucharse la banda sonora. Y bueno, obviamente, si vieron Kill la Kill, Burren Lagan o trabajos previos de Trigger y de Inax, sepan que esto no decepciona, no decepciona, es tipo Trigger al cubo, o sea, es un super Trigger.
1: Claro, es como, está bien, no será quizás tan serio como por ejemplo Darling in the France, que también es de Trigger. Que hizo mucho furor. Pero es la otra parte de Trigger. Que es esta cosa bizarra que trae como cosas nuevas visualmente. Que está muy bueno. Está muy bueno. Entiendo que no es para todo el mundo. Pero
0: está muy bueno. No, y además, si uno por ahí nunca vio nada de Trigger. Esto es una película, o sea que es algo bastante cortito en relación a por ahí las series que llevan más tiempo de ver. Entonces por ahí vos querés ver si te copa Trigger, la onda de Trigger de. Hacer plots de cómo hacen los personajes o lo que sea. Y querés tipo ver cuál es la onda y si es para vos. Y para ahí empezar por promar, eh, antes que las otras series es una opción, me parece. Obvio. Como para hacer un... Para tomarle el gustito. ¿viste? A ver, ¿qué onda? ¿Este estudio? ¿Dónde, claro, ¿no? tenés, ah, tenés me gustó. Que saber, tenés que
1: saber que de acá va todo para abajo. Igual, nada, cada serie de trigger es excéntrica en su propio sentido. Eh, Obvio. Es, sí, sí, nada, sí. lo que representa al
0: al estudio, y es algo que está muy bueno. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado hoy, ¿no? Así parece. Díganos si vieron Mare, si les gustó la película, si no les gustó la película, díganos su opinión. Eh, nos pueden escribir por Instagram, por Twitter, en YouTube, en comentarios de YouTube. Y bueno, nada. Eso.
1: Ha sido un placer. Ha sido un placer compartir con ustedes este programa. Nuestro amor por esta peli. Exacto. Así que nada, esperamos que les haya gustado el programa. Y nos veremos la próxima semana.
0: Así que les mandamos un besito. ¡Chachi! Bye, bye.